1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao Marziani! Di Mac. Benvenuti giovani! E di Ale. Ciao ragazzi! Allora, un grosso saluto a tutta la nostra community. Eh, ormai re- le vacanze sono un ricordo lontano, ci siamo buttati a capofitto su una nuova stagione del DBC. Stiamo giocando a Manetta, stiamo facendo giochi che sono molto importanti per eh, proprio il mercato del 2018 in primis Root che ha praticamente eh, mandato in tilt i nostri giovani Banda e Ale ve ne parleremo settimana prossima state con noi il gioco è stato pubblicato come gallery sul nostro profilo Facebook ha fatto moltissimo successo ha fatto un grande successo anche su Instagram cioè, mamma manda. mia
2: ragazzi abbiamo quasi sforato i 100 like su Instagram con la foto della piancia invernale cioè, esatto
3: Questa ci è bellissima, è bellissima, bellissima. È bellissimo. questo
1: ci ha confortato del fatto che il gioco sta prendendo veramente piede purtroppo ci sono dei limiti eh, linguistici eh, parec- abbastanza pesanti detto questo svisceriamo tutto eh, settimana prossima quindi state con noi mi raccomando se vi aspettavate root questa settimana vi prego dateci ancora un po' di tempo e tra sette giorni ne riparleremo. Detto questo ringraziamo i nostri Patreon come sempre che ci sostengono, ci danno una mano partecipano alle discussioni e settimana scorsa hanno avuto modo di eh, apprezzare la seconda puntata della nostra rubrica esclusiva per loro che si chiama Ale's Corner, una rubrica in cui Ale ehm, fa l'unboxing in, in soggettiva è come se foste proprio ah, voi ad aprire la scatola Eh, di esclusive Kickstarter in arrivo in questo autunno, quindi questa questa rubrica è arrivata alla sua seconda edizione Eh, però ragazzi c'è ancora dell'altro in arrivo quindi state con noi e ricordiamo eh, è necessario per accedere a questa classifica classifica, per accedere a questa rubrica e a questo contenuto speciale è necessario un pledge di almeno 3 dollari al mese Inoltre siamo ben felici di confermare la nostra presenza dopo domani sabato 8 settembre a Crema Nerd, venite a trovarci, Crema Nerd si svolgerà in una piscina quindi ci sarà anche la possibilità di fare il bagno, tempo permettendo e di insomma, divertirsi con noi eh, in formazione quasi completa noi che guarderemo gli altri e di, prov- e
2: di provare soprattutto chi forge ragazzi perché mi porto dietro tutti i mazzi apposta per farvi le demo di chi forge in anteprima
1: perfetto quindi se siete stati incuriositi da quello che abbiamo detto settimana scorsa questo è il momento giusto è il momento giusto venite tutti quanti a Crema Nerd vi aspettiamo Quindi grazie ancora a tutti voi, grazie grazie anche a tutti quelli che ci seguono sui social, grazie a quelli che ci mandano messaggi, ci scrivono, noi siamo sempre qui, facciamo il meglio che possiamo, siamo tornati naturalmente tutti quanti eh, nei nei nostri lavori di tutti i giorni, quindi abbiamo magari un po' meno tempo, però cerchiamo di fare, cerchiamo di servire tutti, cerchiamo di dare una risposta quanto prima possibile, non vi preoccupate se rimanete qualche oretta senza la risposta, qualcuno arriva, non vi preoccupate. Detto questo ragazzi mi sembra il momento di iniziare con i giochi e direi di iniziare eh, come sempre con Banda con un gioco che eh, ha caratterizzato, eh, sapete benissimo se ci seguite da un po' di tempo, il DBC dal suo inizio. Perché noi aprile 2017 quando abbiamo iniziato noi facciamo sempre ogni mese la, mh, la BGG top 50 dei giochi più giocati al mondo e per tantissimo tempo al primo posto intoccato prima del, dell'eruzione di Azul... È stato Terraforming Mars. Terraforming Mars è un gioco che noi abbiamo avuto modo di provare al Genos Day del 2016. Esatto, fa- io ho fatto un paio di partite anche um, al Magno Gatto, Tana dei Goblin di Vicenza, che saluto, ragazzi, sempre idoli grandissimi. Eh, Ale ha avuto modo di giocarci verso
0: Natale Sì beh ci ho giocato sia con i ragazzi di Lunigo che quelli di Alonte sì. E
1: fino adesso il gioco aveva fatto fatica Un po' a trovare una collocazione Spazio anche, perché anche era...
2: Ricordiamo comunque che tra tutti noi Ale era, era stato il più lungimirante Perché le aveva messo nella sua classifica Di giochi preferiti del anno scorso, scorso Mentre noi le avevamo il completamente quinto...
1: scagato E invece eh, Grazie al fatto che Banda finalmente Ci ha giocato e se n'è innamorato Eh, ci siamo guardati un po' dritti dritti nelle palle degli occhi e ci siamo detti beh ragazzi è il momento di mettere i puntini sulle i e di parlare di questo terraforming Mars perché magari tanti di quelli che ci ascoltano lo vedono alle convention lo vedono in negozio e dicono ma vediamo non so il DBC ne parla sempre nella classifica però boh, alla fine non ne parla mai com'è questo gioco come non è beh insomma banda è il momento
2: di svelare il mistero eccomi qua Ragazzi, dopo averlo praticamente perculato per tantissimi mesi... Tu? Via... No, beh, in realtà... Cioè, <ride> no, alla fine, no, verlo... di buon impegno sì, tutti, abbiamo eh. preso il suo aspetto peggiore, che è più, quello più conclamato, che è la brutta grafica, la brutta componentistica e la, il, proprio il fatto dei materiali scadenti. La scarsa ergonomia. Esatto, la scarsa ergonomia. l'abbiamo, l'abbiamo gi- mal giudicato per questo. Eppure eh, farò questo intervento in tono serio e solenne, perché devo <ride> dire la verità... Questo è un gioco, è quello che io chiamo un instant classic, cioè è un gioco che tranquillamente è uscito e si è piazzato con a destra Puerto Rico, a sinistra Agricola, è praticamente nell'Olimpo, secondo me, degli Eurogame, perché è un gioco di una bellezza straordinaria e... Per fortuna ho deciso di mettermi a praticamente farmarlo proprio quest'estate, anche perché in loggia è stato il gioco dell'estate. Ogni giorno c'era la bisca di Terraforming Mass in certo. 5, quindi ho giocato in realtà con giocatori molto bravi, tra cui appunto il, il, il solito Pippo Bortolotto, e, e ho potuto capire molte cose prima di andare in montagna e farmarlo invece con eh, praticamente il, la, prof. Gente, il prof. Esatto. Allora, parliamo praticamente di un Eurogame del 2016, di Jacob Frixelius, un chimico svedese, che è sempre stato appassionato dello scoprire il perché delle cose, nonché grande amante della trilogia dedicata al pianeta Marte Red Mars. Ha deciso così, siccome è sempre stato appassionato fin da bambino, del, ehm, fin da bambino dei giochi da tavolo di autoprodurre un gioco con i propri fratelli tra l'altro poco cristiana è la famiglia di Frixellius. i fratelli si chiamano Enoch Jonathan e Daniel e lui si chiama Jacob sì. figuriamoci uno spin off della Bibbia eh, uno spin off della Bibbia praticamente è Jacob o Jacob? beh io lo chiamo vabbè, Dipende Jacob o Ok. ok che cosa mm. succede lui ha preso a cuore proprio la, ehm, la tematica della terraformazione di Marte in futuro perché sposando un po' la letteratura e un po' una delle varie fantateorie teorie su quale sarà il futuro dell'umanità anche secondo per esempio Elon Musk e SpaceX la Terra, né, attorno al 2200 okay, eh, avrà praticamente esaurito ogni possibile conflitto a livello mondiale e si vorrà fermare, sort- fermare a formare scusate, una sorta di governo unico il cui scopo sarà quello di permettere alla razza umana di sopravvivere all'esaurimento veloce delle riserve del, del nostro pianeta mandando ehm, in, in, come si può dire, cioè, delle rin- spedizioni su per- Marti per renderlo praticamente abitabile. Di, abitabile. Ovviamente questo richiede lo sforzo di tutte le società di tutto il pianeta. Ecco che i giocatori in Terraforming Mars vanno a interpretare il ruolo di megacorporazioni di di vario genere, per esempio banche, oppure eh, di estrazione mineraria, oppure di esplorazione spaziale, che hanno il compito di ricevere dei fondi da questo governo mondiale per praticamente terraformare il pianeta Marte e la corporazione che riuscirà a vincere su tutte le altre otterrà il premio, probabilmente in denaro e riconoscimenti, maggiore. Il gioco in cosa consta? C'è una plancia con praticamente la regione Tarsis del pianeta Marte, con nel dettaglio, la zona equatoriale con tutti, diciamo, i dislivelli di altitudini, tutti i crateri cioè la riproduzione le della riproduzione della cor- morfologia del pianeta. Del pianeta in quella regione che è la regione di Tarsis, quindi con tutte le miniere di acciaio, di titanio, i posti in cui dovrebbero sorgere gli oceani per creare una sorta di equilibrio naturale ehm, che faciliti appunto la terraformazione all'inizio della partita c'è un draft di 10 carte per giocatore ragazzi io vi parlo già del gioco avanzato e non della versione base senza draft perché per me è semplicemente ridicola assolutamente c'è un draft di 10 carte alla Seven Wonders ok proprio che cosa succede che ogni volta che un giocatore riceve appunto queste carte ne tiene una e poi passa le altre carte agli altri giocatori però qual è la bellezza di questo draft è che una volta che tu parti con queste 10 carte tu non è che puoi usarle tutte tu devi spendere 3 milioni di mega crediti, che sono la valuta del gioco, per tenere le carte che tu intendi usare. Ciascuna carta. Ciascuna. Quindi molte volte ci sono delle corporazioni che partono con pochissimi fondi, quindi devono partire con poche carte, perché se no, se ne tengono tante, non possono giocarle. Invece magari ci sono altre corporazioni molto più solide come la Terractor o come la Credicor che partono con una marea di fondi, quindi riescono a tenere più carte, a giocarne di più, e a impostare la strategia economica in un modo, più, in un modo diverso rispetto alle altre.
0: E anche che... in un certo senso a indirizzare la parte economica. Esatto. Della Infatti, di... questa
2: è una cosa bella, ma altresì molto criticata del gioco perché, siccome a ogni giocatore vengono date due corporazioni e lui sceglierà quale corporazione usare dopo il draft. Una delle critiche che viene mossa a questo gioco è che le corporazioni ti spingono tantissimo in un binario che tu devi, che tu devi diciamo, eh, come si può dire, favorire in tutti i modi, per perseguire, forza, perché sì. se no, se vai fuori dal binario per cui la tua corporazione è nata, in realtà tutto, questo, tutto il meccanismo che tu vai, il motore che tu vai a creare, si rivela controproducente. In realtà io
0: la trovo una delle cose più tematiche, perché in realtà, cioè, è. è verosimile che alcune corporazioni ovviamente abbiano la meglio nel indirizzare il territorio rispetto ad altre sì, sì, altre planner più urbani meno, sono
1: più forti devono, nel pianificare esatto, la città de- devono, re- devono
0: reagire e agire di conseguenza quindi io la trovo parecchio tematica però ovvio cioè è una cosa soggettiva di conseguenza
2: il passare dei turni qui non sono turni si chiamano generazioni perché ovviamente per terraformare Marte ragazzi sono richiesti tipo decine e centinaia di anni e qual è lo scopo? Lo scopo è quello di avere il maggior numero di punti a fine partita e la partita termina quando Marte è completamente terraformato. Significa che i tre parametri di base che servono scientificamente secondo le teorie attuali per rendere Marte un pianeta abitabile, ovvero ossigeno, calore e acqua, sono in una quantità sufficiente da favorire la vita in modo non più artificiale, ma di modo che si crei un ecosistema che porta a. Un, diciamo l'atmosfera e il ciclo delle piogge a rinnovarsi continuamente da solo di modo a favorire la vita non per niente siccome la temperatura del pianeta Marte come quella di tutti i pianeti all'equatore è maggiore eh, è tutta la fascia iniziare. equatoriale è molto più facile da terraformare e una volta che tu in questa fascia giochi oceani oppure giochi foreste queste automaticamente si ripagano perché essendo che sono zone più favorite Eh, diciamo vanno a favorire il tuo motore di gioco. I motori che costituiscono questo gioco sono due. Il primo sono le carte con cui i giocatori nel tempo costruiscono un vero e proprio motore di gioco per aumentare la loro produzione sia di di, di megacrediti, sia di acciaio, titanio, sia di elettricità, calore e piante. Le piante con cui faranno praticamente le foreste. La cosa bella è che questo motore nel tempo passa la sua potenza al secondo motore che è quello che a me fa letteralmente strippare di terraforming Mars perché il secondo motore di questo gioco è la plancia stessa in quanto da metà partita in poi la plancia diventa praticamente, si autoalimenta tu cali e terraformi, questa cosa ti dà dei bonus che ti permette di terraformare ancora, quindi cali un oceano, l'oceano ti consente quindi di calare una foresta, cali la foresta, la foresta ti dà l'acciaio e tu con l'acciaio cali qualcos'altro. In pratica la plancia diventa il motore ausiliario di gioco con cui tu vai a fare il massimo numero di punti possibili. E la cosa secondo me eh, magica di questo gioco qui è che in realtà semplicissimo. La parte hard è ovviamente conoscere tutte le carte ma quando che voi sono che sono tipo 240, 240 250 40. carte ma è ovvio che quando voi vi, appre- vi apprestate a giocarlo voi ve ne dovete fregare di conoscere le carte perché nessun giocatore nelle prime tre partite conosce tutte le carte semplicemente lo si gioca e si impara a riconoscerne il valore semplicemente farmando partite ma le regole di base carte escluse sono semplicissime tant'è che onestamente quando me l'hanno spiegato credo di aver fatto al massimo una domanda, ma per il resto ho giocato tranquillamente e anche quando io l'ho spiegato ad altre persone non ho visto in loro nessun no, tipo è, di in dubbio, effetti, difficoltà, niente. In, in effetti confermo
1: questa cosa qua eh, a livello concettuale. Fatto, ecco, no. è, è molto me, invece è invece la cosa molto difficile riuscire a calibrare il tuo gioco per quella che è poi la condizione di fine partita. Nel senso, tutti quanti contribuiscono all'innalzamento della temperatura, all'aumento dell'acqua e all'aumento del calore. calore. Sì,
2: scusa,
1: e dell'ossigeno. Ma quanto questo va spinto in relazione alle condizioni di fine partita è, secondo me, molto difficile. Però, ripeto, si tratta di difficoltà che vi trovate ad analizzare un po' più avanti nella vostra esperienza di giocatore perché all'inizio siete così preoccupati di far funzionare le carte che riuscite a comprare perché come detto Banda è impegnativo spendere tra, crediti, tra i mega ultra crediti per carta <ride> per cui naturalmente ogni giocatore anche i più bravi all'inizio dovranno concentrarsi sul far funzionare le carte anche perché se non fai funzionare le carte non funziona la plancia se non funziona la plancia rimanete inchiodati perennemente perché non fate economia, non riuscite a giocare a carte, non siete
0: schiavi della della, della vostra plancetta. Eh, La cosa più
2: hard, diciamo la cosa più difficile che io ho visto da comprendere è il modo in cui le tessere che voi piazzate, con cui terraformate il pianeta, in realtà poi danno punti, perché c'è un preciso rapporto Eh, tra le foreste e le città che consente anche a giocatori che piazzano solo strategicamente città in certi posti, in realtà di acquisire un bel gruzzolo di punti. Ma queste sono cose da gioco avanzato che io vi consiglio semplicemente di scoprire Però giocando. Cioè, giocando bisogna bisogna nel... comunque
1: dire che il gioco è molto profondo, quindi non è che possiamo è eh, darvi... Una, un'illustrazione di quella che è la profondità di questo gioco perché è impossibile dovrò farne,
3: dovremo farne Anche perché, puntata di due ore esatto credo che proprio riallacciandomi a quello che dice la banda all'inizio avendo delle mega corporazioni che hanno come dire già una strategia un imprinting di strategia si tratta di capire come funziona questa strategia di come renderla efficace è... Fa... facendo funzionare il proprio motore ecco. quindi credo che la curva di apprendimento delle regole in quanto tali sia breve ma il mastering poi del gioco invece uh. richiede molto più tempo ecco, no? per, dirvi,
2: per dirvi nonostante appunto uno possa dire eh ma la corp, eh ma l'aleatorietà delle carte questo e quello, a questo gioco Pippo non ha mai perso cioè abbiamo tutte P- P- le parti... Ri- Pippo P- 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 Ortolotto... Pippo Ortolotto ragazzi... Nostro, nostro caro e-
1: amico... Eh, grandissimo gamer... Giocatore che è andato a fare gli europei... Eccetera eccetera eccetera... Devo dire che a questo cioè. gioco qua... Non si, non si scappa... Se uno è bravo... È bravo... Cioè, cioè, è bravo. So
2: che Quando no, tu no, vedi da fuori... Dici... Eh ma perché ti sei tenuto le carte... Che magari... Non so... Hai avuto culo ad avere certe carte... No ragazzi... Sì, perché il draft... In realtà non perdona... Cioè... Il bello è che io ho giocato... Sia in due che in tre che in cinque... Quando tu sei in due è scacchistica la cosa perché tu sai che le carte che tu dai all'avversario poi ti ti tornano tutte tranne una una una. invece quando giochi in 5 e alla loggia ho sempre giocato in 5 una volta che tu dici lasci una carta non la vedi più non la vedi più perché è una carta che tu se la volevi tu sicuramente qualcun altro la prenderà prima di te quindi è molto più difficile in tanti giocatori però la cosa bella è che con l'andare del tempo tu compri sempre meno carte e usi sempre di più la plancia che a un certo punto diventa proprio una creatura (ride) viva è una cosa cosa pazzesca che si può spiegare solo proprio giocandolo cioè a un certo punto il pianeta si terraforma da solo anche perché i parametri che servono per rendere Marte abitabile eh, Frixelius ha fatto in modo che come scientificamente è ritenuto in pratica vanno in combo cioè con l'aumentare dell'acqua e l'aumentare della temperatura e dell'ossigeno si crea anche nel gioco stesso un, un circolo per cui uh-huh. l'aumentare del calore fa sciogliere i ghiacci degli oceani e quindi l'acqua scorre più facilmente e l'acqua aiuta il circolo delle piogge. Con l'aumento dell'ossigeno e il formarsi dell'atmosfera aumenta la temperatura del pianeta che a sua volta scioglie l'acqua È tutto così. Quindi ci sono delle fasi della partita in cui alzando un parametro in realtà ne vai ad alzare un altro ci sono tutti questi giochi che vengono fatti infatti bisogna sempre tenere di mira gli altri giocatori per capire a che punto sono perché tu puoi intervenire a gamba tese e magari alzare l'ossigeno di modo da triggerare anche il calore che a sua volta triggera l'oceano certo, eccetera sì. e eh, la cosa bella è che non ci sono mai scelte scontate non c'è mai un turno che si gioca da solo o una carta che dici eh, anche è, se ci è sono, troppo forte tipo, le carte più forti del gioco costano tanto e tu devi avere i coglioni proprio di dire Ok, ho preso una carta che costa, non so, 36 milioni di megacrediti, ok? Ma la devo comprare e quindi la pago 3 e dopo devo pagarla 36 milioni e quel turno lì non fai altro. Cioè eh sì. ti basi su quella carta lì. Infatti molte volte, l'altra cosa stupenda, è che tu prendi le carte, ma per scartarle e non darle agli altri. Eh sì. Tu le prendi e delle 10 carte magari ne usi in media 3-4. Le altre 6 dici, beh le metto negli scarti così gli altri giocatori Beh, non li usano per quella no, che
1: è la mia certo esperienza no. tra quattro, quattro carte è già tanto eh sì, pensati che Bagi, Bagi che è il presidente sì. della loggia
2: in pratica andava via sempre con sei. io non so come facesse cioè lui <ride> 6 tengo sei, e io ero lì tipo eh va bene devo, devo chiedere te. una cosa eh, Ale invece perché questo gioco eh, ti ha stupito
1: in maniera particolare l'anno scorso già perché, l'anno scorso perché
0: per quanto sia un gioco di, di analisi in cui devi eh, analizzare bene quello che fai e come lo fai c'è tantissima interazione al tavolo sì. La fase di draft che è fondamentale, secondo me non dovrebbe neanche essere una regola opzionale, è un momento in cui veramente tiri fuori il peggio delle persone, dove non c'è solo la scelta della carta che ti serve e eh, lo studio più o meno del tuo motore che che stai per mettere in moto, ma proprio il trash talking Eh, che hai con la gente per spingerla magari in una direzione piuttosto che in un'altra e nel cercare con questo metodo
2: di capire cosa vogliono fare per agire di conseguenza ma anche perché tu nel draft iniziale v- sai le corp di tutti esatto quindi tu cosa fai ti tieni una carta poi guardi il tuo vicino a cui la stai passando e cominci a sobillarlo del tipo eh, guarda che devi tenere quella carta perché se no Jack con la credit fa il macello cioè, te lo dico guarda che ti ho, per, ti, ho, roba, eh, ti ho passato una roba che se non, che roba, se non eh, prendi
0: sì. sei un Beh. pazzo ma oppure
2: vi lascio una carta che voglio vedere chi la prende e qualcuno la prende eh, merda hai preso questa carta Bravo. ma cosa te ne fai Eh, te la, te la prendo solo per non dartela perché <ride> se no
0: dopo scombi eh. e l'altra cosa veramente incredibile che Banda ha già ribadito è proprio il modo in cui la plancia cresce sì, cioè, certo non è mai lo stesso gioco mai e eh, in un certo senso quando ho fatto quel, um, quel playtest per Barrage che è un titolo sì. Kickstarter che sì. uscirà fra qualche mese ho avuto la stessa percezione cioè questa plancia che diventa una creatura a sé stante e che indirizza sì. il gioco autonomamente è una cosa favolosa scusa Ale titolo. io devo farti una domanda che però
1: mi tengo in serbo da settimana scorsa abbiamo questa, questa quest'estate abbiamo giocato a Bruges sì, come tu ben sai secondo te io quando ho giocato a Terraforming Mars dopo un po' mi è venuta questa, questa connessione folle. Ma secondo te, Bruges non è una versione streamlined di Terraforming Mars? Scusate il nerdismo di questa domanda che faccio a Dale. E naturalmente mi rendo conto che richiede che abbiate giocato entrambi i giochi. Ma ci tengo a chiederlo a Dale perché scriveteci lui, in merito, anche scriveteci perché... in merito. Bruges è il fratello minore 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 di Terraform in Mars? Ale ah, secondo te?
0: Beh, ha una dinamica di carte che in un certo senso è Mi simile. Ricordo. Cioè, Guarda, sì. la carta ti dà la possibilità di fare tantissime cose. Però... Mh, non ci, cioè, in realtà l'interazione in Bruges eh, è, è strutturata in modo molto diverso. Nel senso che... Sì, però tu che hai tutte queste carte
1: ci puoi fare un sacco di cose. La plancia si anima grazie al lavoro di tutti in
0: maniera molto molto più semplice Sì, perché comunque viene premiato chi arriva per primo a certi obiettivi eccetera eh, Sì, diciamo che un pochino potrebbe anche essere associato eh, non, non li vedo parenti sono cugini alla lontana però Io, ad esempio quando abbiamo giocato a Bruce la prima cosa che ti ho detto è che a me ha ricordato il fratello maggiore di The Bloody Inn Sì. E quindi, diciamo, non so se è tutta una casta
2: familiare. <ride> Beh, diciamo che sono quei Però, giochi dove: da Bladin a terraformare è terra, lunga, cioè dal medioevo Beh. di gente che ammazza e squarta a terraformare <ride> Marte. Beh, Ma
1: diciamo che eh, il discorso interessante è l'uso delle carte per costruire dei micromotori che variano sempre radicalmente lo parte di tempo. Quello è vero, quello non c'avevo capito. Questo è, il, quello è vero. Questo è la cosa che mi ha fatto dire. Ah, questi giochi sono parenti perché eh, se vi piacciono se vi piace creare eh, questi giochi vi danno la possibilità di farlo in un modo incredibile con tut- solo quello che avete in mano riuscite a eh, creare tutta una serie di meccanismi per cui eh, fate funzionare dei motori totalmente fatti in casa cioè Utilizzate solo carte che vi arrivano e dovete intelligentemente strutturare il vostro turno e le vostre risorse per averne sempre di più. È chiaro che terraforming...
0: Aggiunge tutto il discorso della plancia che non c'è in
1: Bruges, una complessità
3: maggiore. Però
0: questo aspetto, secondo me, è fondamentale. Perché in Bruges tu metti in moto le tue carte. Qui invece, giochi qualcosa su una plancia che ti risponde, e che ti crea qualcos'altro. Che è la la magia, ma
2: poi poi, l'altra cosa che proprio mi ha ucciso è il fatto che ogni giocatore in terraforma in massa, ogni turno, può fare una o massimo due azioni. E c'è la corsa per le milestone e i riconoscimenti. Ma ce ne sono solo tre liberi di ognuna. Del tipo, quando voi conseguite un determinato eh, traguardo, del tipo, avete tre foreste... Oppure, sì, questo è uguale a brucia ah, Esatto. Voi potete, spendendo 8 milioni di megacrediti, dire, faccio 5 punti a fine partita. E una volta che sono stati esauriti 3 di questi slot, nessun altro li esatto. prenderà. Il punto è questo. Molto spesso voi nel turno vi potrete avrete davanti agli occhi diversi scenari e con, il vo- con le azioni a vostra disposizione che non sono tutto tranne che poche cioè sono tutto to- tranne che tante no non sono così poche cioè ah cioè sono, sono tante so- a disposizione sì, ma, ma tu puoi farne
1: due eh, ma tu puoi farne e due. tu a un certo
2: punto dici con questa azione, per esempio posso fare tot punti e così con la, però non metto la milestone ma del resto in tutto il prossimo turno non vedo nessuno che potrebbe inficiare il mio gioco e rubarmela e invece, attualmente quant- c'è uno che con la prima azione fa l'achievement eh, sì. e con la seconda ti incula la milestone, eh. tu rimani fuori e perdi la partita per quei 5 punti. E questa cosa, una volta che tu hai giocato tante partite di terraforming Mars, ti macina il fegato. Cioè tu... Eh
1: lo so, infatti... No, no, ma... Guardi, ti assicuro, questa anche, roba ti dici- a- Banda, ti assicuro anche dopo due partite, questa è la roba che ho trovato più punitiva in assoluto. Incred-
2: perché tu dici per tutta la partita rimani vicino a, con rimpianto di dire oh mio dio perché non ho fatto la milestone ho voluto sì, fare sì. i punti subito e non sono sì. andato oppure,
1: ma... oppure ti sveni sì. lo fai e poi non ti serve una cippa esatto. come è, è successo no, è
2: che alle volte alle volte anche tipo la prima azione magari per te è obbligatoria perché devi fare quella boh. ma la seconda Tipo se non fai la milestone magari devi mettere una città che comunque ti dà un buon punteggio perché sai che se non la metti tu, la metterà qualcun, qualcun altro, altro la classico. metterà ed è tutto così questo gioco, cioè prendi una sì. cosa e devi lasciarne un'altra e ti, e ti piange il cuore ed è tesissimo fino alla fine, è ma- magico davvero, Perfetto. infatti ripeto a livello di Eurogame questo è del 2016 e arriva in collezione di fianco a un Puerto Rico cioè non ha sì, niente sì. da invidiare a un gioco del genere assolutamente è un capolavoro e secondo capolavoro. me è
1: un Puerto Rico per i giocatori che dieci anni fa hanno fatto Puerto Rico quindi che adesso cercano un'esperienza che vada su di una marcia su tanti aspetti anche
2: scusate ho fatto anche di molte partite in solitario in solitario praticamente il gioco eh, cambia perché tu non devi fare tu si puoi tenere il conto dei punti ma in realtà tu hai 14 turni di gioco per maxare tutti e tre i parametri. Esatto. E ce l'hai fatta. Sì, ce l'ho fatta una tempo. volta su quattro. È molto, è molto difficile. Non è,
1: ovviamente. Però abbiamo sempre ricordato ecco, che la modalità solitaria è stato uno è una eh, delle linfe motivi. vitali del gioco e ho capito gioco.
2: per quale motivo è considerato probabilmente il più bel solitario in commercio io non credo che ad oggi esista un, un gioco in, che ha una modalità solitaria più bella così della strutturato
1: così, così profondo ecco mi
2: dispiace certo. solo per l'estetica e per la componentistica ci auguriamo tutti che esca una deluxe edition con dei materiali di prima scelta per, tipo un anniversary edition, certo, un, certo. Tipo, Perché questo gioco, fa, ancora per molti anni, rimarrà davvero un, un capostipite. Di, di
0: Ale, vuoi tipo, chiudere? A, a me, in realtà, basterebbero delle illustrazioni degne, eh, lo so, eh, sì. Sì. anche le Plancette, le bene, plan- sì, plan- ma quelle, space. ok. E mh, per carità, anche i cubetti che, sì, che si, si scolovano <ride> Però veramente, se, ad oggi, il gioco moderno ha bisogno anche Può essere una cosa frivola, può essere vista male. Da, no, no, da tanti, no, no secondo tanti. me non è frivola ma eh, c'è, ormai c'è bisogno di essere a livello non solo con la meccanica ma anche con, con la è grafica. vero
2: ma questo come i castelli della Borgogna è così figo ma così tanto figo che a un certo punto ammetto io mi sono dimenticato sì, sì, della la passa in secondo piano Però... passa in secondo piano come i castelli della Borgogna
1: perfetto e eh, ragazzi consiglio totale del Doom Witch Base Club un po' in sì, ritardo sì. Ma però secondo bene, me ragazzi. ci serviva um... bacio le
2: mani alla Sacra Marziana sì, eh, Unita l'importante domani... è arrivarci
0: vabbè domani vi comunichiamo Liban non vi preoccupate è <ride> a posto così comunque <ride> ragazzi il gioco è fuori da Genos Games lo
2: trovate già in tutti i negozi ecco, da e ci sono già diverse tempo. espansioni Preludio, Colonies, Venus e Ellis and Elysium che sono, è l'unica espansione che ho preso io perché sono altre due mappe di Marte Delle regioni del polo sud e dell'altra parte dell'equatore cambiano le milestone cambia la mappa però le, eh, noi abbiamo giocato anzi molto più su Elysium che sul, che sul pianeta base delle bombe perché ogni volta ti cambiano sia le milestone che i riconoscimenti, no. quindi una partita sempre nuova, la plancia viva sempre nuova per arricchire la vostra esperienza. Non ho gioco. mai
0: giocato le espansioni, quelle C'è proprio fatto? mai viste, infatti proverò, chiederò a banda di... di oh, no. sì, sì, sì.
1: Bene così ragazzi, se avete altro su Terraform in Mars noi siamo sempre qui per voi. Invece adesso è il momento di uh, un pocket game, quindi eh, è... Questa settimana è il turno di Mac per presentare un gioco veloce, barra poco impegnativo, barra poco costoso, scegli tu qual è. Diciamo veloce tanto Jack. Diciamo veloce, Barna, eh, <ride> si parla di Venice Connection, è un gioco di cui io personalmente so pochissimo, però Mac so che se l'è proprio
2: appeso al dito, io gliel'ho fatto comprare. <ride> Eravamo al Goblin di Bologna e ho detto Mac, tu non esci da qui,
3: tu non esci da qui finché non hai preso Venice Connection. Allora, detto, bene, l'avevo vai. già uh, addocchiato perché ha una grafica molto interessante, seppur minimal. E soprattutto perché è uno dei uh, grandissimi ultra classici uh, del Pocket Game. perché è, è un titolo che ha vinto uh, il premio della critica allo Spiel degli Ares del 1996. L'autore è Alex Randolph, quell'Alex Randolph, che è sostanzialmente è l'archetipo del game designer. Lavora per Babbo Natale. Esatto, a... <ride> a stagioni non è proprio lui, comunque. Allora, Venice Connection è eh, per l'appunto un titolo eh, molto piccolo, molto portatile, velocissimo e semplice da imparare, ma è il classico titolo che, eh, ha, per cui eh, bisogna impegnarsi molto se si vuole diventare bravi. La scatoletta è ultra minimal perché contiene 16 tessere di cartoncino che rappresentano i canali di Venezia, semplicemente da un lato delle tessere. I canali di Venezia, Esattamente, proprio qui. Da una parte del del cartoncino (ride) c'è il canale dritto e sull'altro lato un canale a L, un angolo. Lo scopo del gioco è quello di chiud- essere il primo giocatore a chiudere in un circuito completo del canale, posizionando le tesserine. Allora, come capite bene, uno apre la scatola, si trova queste 16 tessere e dice, ma cosa ci faccio? Cioè, dopo due partite ho esaurito le combinazioni. E invece no, la bellezza di Venice Connection è proprio questa, cioè che... La, il disporre le 16 tessere secondo le regole, che, le tre regole di numero proprio che adesso andrò a enunciarvi, lo rende un'esperienza quasi scacchistica a livello di strategia. Dunque, eh, si gioca solo in due? Solo in due, esclusivamente in due. Al proprio turno si possono giocare da una a tre tessere rispettando le seguenti regole. Vanno posizionate una adiacente all'altra. Okay? Si devono fare quindi delle file perché devono, vanno poste in linea retta, non si può fare una L sostanzialmente non posizionata e neanche in diagonale. Almeno una di queste tessere deve attaccare ortogonalmente ad una tessera preesistente. Questo ovviamente significa che io non posso mettere due canali a T perché si bloccherebbero, okay? bloccherei il flusso del canale e di fatto con queste tre semplicissime regole si crea una possibilità strategica altissima infatti come dicevo prima lo scopo del gioco è quello di chiudere il canale ma a volte può esserci uno dei giocatori che eh, guarda la plancia, guarda le le tessere che sono rimaste e capisce che non è possibile chiudere il circuito a quel punto può annunciare e dire eh, non è possibile chiudere il circuito In quel momento il suo avversario giocherà da solo e utilizzerà le tessere rimanenti per cercare di chiudere il il circuito attualmente sul tavolo. E se ce la fa? Se ce la fa, vince lui. Se non ce la fa, l'accusatore, diciamo, vince la partita. Vince il gufo. Vince il gufo, esatto. Eh... Tenete presente che la, una partita, quando dura veramente veramente tanto perché è combattuta fino all'ultimo pezzetto, dura 10 minuti. La maggior parte delle partite dura fra i 5 e i 6, veramente cronometrati proprio. E ehm, la cosa stupenda di Venice Connection è che eh, lo apri, inizia a fare le prime 5-6 partite e dici: Boh, vabbè, sì, sembra un giochino, no? Poi a un certo punto, come raccontava Banda eh, proprio qualche giorno fa, e ti scatta qualcosa dentro, incominci a vedere le potenzialità del gioco e l'esperienza e la profondità del titolo veramente vanno eh, nella stratosfera. Come te la fa? Di... Ma... Come sì. te la, faro... sì, la, sì, la, la sì. sì. Mac, generalmente come tutti gli astratti, perché gli astratti hanno
2: questa componente. Tu all'inizio ne vedi la superficie, fai 10 partite e ne vedi la superficie. A un certo punto, per una magia, l'astratto proprio ti fa vedere, cioè si toglie eh, come si può dire la, la grafica maschera. la maschera, la maschera. e ti fa vedere il metagame vero che c'è dietro e lì non smetti più di giocarlo
3: vi dico che eh, io ho giocato moltissimo con eh, la mia ragazza Giulia eh, che è una belva scatenata questo gioco perché mi bastona regolarmente e sarà perché ho vissuto a Venezia sarà perché è un architetto ma fatto sta che anche nei momenti diciamo in cui io penso di avere la partita in pugno lei riesce a piazzare una tessera che mi manda completamente in bomba e mi, mi, fa, mi fa finire sostanzialmente in un vicolo cieco e lei riesce a piazzare il, il punto vincente e... C'è da dire una cosa, eh, la grafica eh, che appunto all'inizio mi aveva attratta è veramente iper minimal. Eh, perché sono, ci sono questi canali sì. colorati di azzurro e tutti eh, gli elementi tipici di Venezia che è vista dall'alto, in questo caso quindi i tetti, eh, certo. le, cal- le callette eccetera, che sono disegnate in bianco e nero. Iper semplice, una, una bellissima cosa è però che nessuna di queste eh, 16 tessere con 32 facce eh, è uguale all'altra, cioè abbiamo 32 facce diverse eh, e come come viene la distribuzione vario. delle tessere iniziale scusa. è tutto scoperto Jack tu Shell, le 16... c'è anche la faccia tosta Mac. C'è anche quella la faccia ce la da... devi mettere tu c'è anche la faccia da culo Dillo quella ce la metti ah, sicuramente tu signora suo figlio, figlio ha la faccia come il culo e citazione a di flaga dobbiamo, devo dire no che Ricombrosi si incazza ah, <ride> sì, giusto, no scherzo a parte veramente, il setup non esiste Jack perché tu apri la confezione e sì. metti le 16 e tessere via. sul campo tu puoi partire con una tessera con due tessere con tre tessere rispettando le regole e ogni turno ne giochi da una a tre però almeno una ne devi giocare certo e che dire ragazzi il, se questo gioco è considerato uno degli iperclassici uno dei capolavori di Alex Randolph un motivo c'è e incredibilmente è rimasto fuori produzione per tantissimo tempo era circa 10 anni che non si trovava più in commercio invece? e invece finalmente l'olifante ha deciso di ridarlo uh. alle stampe con eh, l'unica differenza sostanzialmente lo scatolino che lo contiene che ha Perfetto. una grafica un Beh, po' diversa ma la grafica deve essere non è, è, ancora quella, no, ah, ancora no, no, è ancora quella, quella. Costo, 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 costo ridicolo, Jack, perché per 9,90 euro ti porti a casa un gioco, Beh, questo... oltre a una batteria di pentole 20... da 24 pezzi in acciaio <ride> in inox
1: inossidabile
3: Banda vi lava 80. i piatti. Esatto. Ale vi fa i conti. E Mac vi spazza per terra. Esatto. esatto, campioni del mondo. Comunque, ragazzi, il titolo è veramente uh, alla portata di tutti, uh, è super una facilità estrema e super cons- consigliato. Eh, volevo fare una, due fan fact perché ehm, io conoscevo Alex Randolph di nome ma ehm, non avevo approfondito la sua storia e ho capito perché è un'icona del, del, del game, game design. design allora questo signore nato nel 1922 nel corso della sua vita ha inventato qualcosa come 120 giochi ok tra cui appunto questo Venice Connection e il famosissimo Incognito uh-huh. ok avete farmato alle medie incognito. con quel sì. prof G- alla giocato morte. allo svenimento e e, e qui ve
1: lo dico e qui ve lo nego. Occhio incognito. Perché potrebbe essere che lo ritroviamo tra qualche settimana.
3: Vai. What? What?
1: What?
2: Cose
3: pazze, cose no. pazze il DBC. Comunque, eh, questo signore... Nel frattempo,
2: scusa, me che mi è arrivata la fattura della Apple di Guns <ride> Scrolls. e euro. Soldi così.
3: ben spesi. Uh, In realtà, sarebbe soldi facili, <ride> però non proprio. Comunque tornando a parlare di giochi veramente belli, eh, Alex Randolph eh, (ride) non è una persona qualunque perché eh, nel corso della sua vita, a parte il fatto che la questione di Venezia che ritorna tanto in Venice Connection quanto in Incognito non è casuale perché lui ha vissuto la prima parte della sua vita a Venezia e poi ci è ritornato in vecchiaia ed è la città dove è anche morto nel 2004 e lui ha vissuto... eh, per anni in America durante la seconda guerra mondiale e si occupava di decrittazione di codici dei messaggi tedeschi non mi stupisce quindi per farvi capire la genialità del personaggio eh, eh, capite che eh, se è diventato veramente l'icona del game Alex designer Enigma, No, da una parte
2: c'era cosa? C'era, um, eh, Turing. Turing. Turing e da una e parte c'era Alex, Alex Randolph
3: Rand- Rand- ed è stato lui a dare sostanzialmente una dignità proprio alla figura del game designer quindi un, uh, un plauso ela- un, un doveroso applauso a un personaggio veramente iconico tra l'altro mondo. non
0: so se vi ricordate ma a Modena Play quando abbiamo partecipato a quella conferenza al playtrade trading cui sono Bravissimo, stato Ale. mediatore eravamo nella sala Randolph nella, nella sala Randolph grazie, grazie. Nella vero nella vero, vero grande Aldo. quindi Alge.
3: ragazzi se cercate un giochino che potete mettervi letteralmente nel portafoglio e portare ovunque in aereo in mare in spiaggia in montagna eccetera eccetera prendetevi questo Venice Connection perché ci potete fare 100.000 partite e vi assicuro che non sarà una uguale all'altra perfetto grazie Mac adesso invece è il momento di eh,
1: sciogliere Ale perché veramente lo vedo carico come una sveglia ho già, ho già la pentola
2: con l'olio <ride> bollente <ride> esatto. pronta esatto. adesso gliela siamo, gira in testa siamo
1: pronti per la tua mensile guida agli acquisti imperdibili di Kickstarter in arrivo questo mese, questo paio di mesi. Sì, i prossimi due mesi. Ma è che hai preparato sì, sì, sì. la carta di credito
2: sul tavolo? Signore e certo. signori, signori, strisciare. signori, signori strisciare, stiamo
1: ragazzi. parlando del Kickstarter Alex Guide of Kickstarter for the next two months.
0: Non so, mi sono dimenticato
2: <ride> il è in transagonistica. Dai, da è tranquillo, bene, mettiti la siglezza
0: che vuoi e parti. È tutto. <ride> Ragazzi, cominciamo intanto col mantenere la promessa di settimana scorsa. Giusto. Su Spirit Island. Ragazzi, Spirit Island è stato ufficialmente annunciato per il 16 di ottobre. Uscirà la nuova espansione, di cui si sa ancora veramente pochissimo, e dovrebbe essere disponibile compreso le carte promo della, del primo kickstarter e l'espansione del branch and claw la, la panterazza e il no? serpente
3: quella, quella, quelle promo che dice esatto, sono sono le sono wildfire e il serpente stragione e la, 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 la bizardo e la stragione esatto, <ride> sì, sì.
0: <ride> ragazzi eh, in teoria questo dov, ripeto, dovrebbe partire il 16 ottobre. è stato confermato sia su twitter che su facebook eh, e anche su BGG ovviamente sul forum di BGG molti di quelli che già sanno che parteciperanno, hanno chiesto di inserire una big box che contenga tutto qua. Mi sembra doveroso. Eh? Vedremo, vedremo cosa presenteranno per la campagna. Se ci sarà qualcosa di nuovo, qualche particolare? secondo me, hanno Max fatto... della Rovere
3: ne ha ordinate tipo 20, 20 copie Hanno fatto la big box anche per le espansioni di Escape the Dark Castle. Se non la fanno per spiritarlo, per scusa lo shator. Il un grande. big manor. Esatto. Esatto.
2: Man, sì.
0: Vedremo se uscirà questa, questa cosa. Noi ovviamente ci La ci porteremo speriamo. a casa. Siamo speranzosi. Seconda e terza notizia invece riguarda il precedente roundup: eh, tre dei giochi che avevamo, che avevamo nominato durante quello pre-estivo, ovvero Madeira, Zhang Guo e. Gianguo. Eh, <ride> eh, eh, no, finisce con Uo però. Jack. E già, infatti, è Zhang Guo:
1: Madeira. Madeira, Madeira, è il tarocco di Madeira.
2: È brasiliano, e legno. È Madeira
0: della di... What's Your Game.
1: <ride> sono una creazione originale come Nopolino e Zio Caperone.
0: Esatto, il pilota della, della What's Your Game sono slittati. L'autore ha avvertito via, via BGG. Sono slittati. Probabilmente a ottobre dovrebbe essere lanciata finalmente Ale, la campagna. Posso Potresti fare una sottorubrica
1: sotto chiamata Amarezza Kickstarter? Amarezza che può essere, ne avrei tante da dire, tra l'altro Amarezza. Veramente tante.
0: infine una, l'ultimo gioco che avevamo nominato era The Dead Eye l'occhio morto quello di, con la grafica di Van Zyl il, l'artista sudafricano bene. Eh, è stato anche questo eh, è slittato alla fine di quest'anno perché hanno portato la, la demo alla GenCon
3: ah. e
0: pare abbia avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico Molto quindi bello. ancora più curioso eh, vedremo insomma, ecco, piccola nota dei precedenti, dei precedenti titoli. Vai con la polpa, adesso, vale, adesso la vediamo a settembre ottobre cosa ci presenterà: ehm, ci presenteranno. The Alice Kickstarter guy for the next two months. Eh, potremmo fare l'espansione di Epic Spells esatto, Wars, Battle esatto. Wizard. Va bene. Allora, il primo è The Artemis Project. Gioco in partenza, campagna in partenza il 12 di settembre della Grand Gamers Guild, che è un editore americano indipendente, curato da Daryl Chow, come la razza di cani, Chow Chow, credo.
3: Cioè sì, 100 sì, sono loro cane cinese quindi devi chiedere a Jack già autore cinesi. classico
0: cognome di, di Hong Kong già autore di Overbook ed in realtà credo sia canadese
3: non vorrei dire una stupidaggine. vabbè di origine no. Ale cosa sì, ti devo okay. dire cioè. livello eh. di spanatura per Jack ma
1: cosa c'entra? lasciamo lascia per... perdere lasciamo lascia perdere lasciamo perdere, lascia lascia perdere. perdere, lascia per per perdere. Per ci sono siamo già, troppe... siamo già ci, siamo zone. Zone. ci sono troppe spiegazioni da dare
0: Artemis Project è un gioco di piazzamento dadi con costruzione motore di gioco nel quale i singoli giocatori si trovano a gestire una comunità stanziata a Europa, la luna ghiacciata eh, di Giove e devono competere per il mantenimento della loro colonia, l'approvvigionamento di cibo, le, la parte di difesa, un guardia, survival. Cioè. Un survival non proprio non... gestionale competitivo. È un gestionale competitivo ottimo piazzamento dadi. E anche perché devi gestire anche la parte di esplorazione subacquea e esterna. E Infatti, quindi... la doppia plancia mi sembra molto interessante. È, eh Ale? è molto, è... cioè, graficamente è molto attraente. È, è il vero. Guns Sean Clever dello sci, del sci- <ride> sci-fi, cioè è un no, gioco bello poi, praticamente. Vabbè, che ormai no. quando, quando sento piazzamento dadi, ragazzi, ragazzi è un po' pochino... <ride> Ormai
2: il gan... dire è il Guns Sean Clever è come dire è il Michael Jordan del. Eh sì. cioè... Ma cosa stai dicendo? Dicendo.
3: ormai non si usa Diri più ballo sei il Michael Jordan in una
2: Gans, Sean Clever non so del marketing io mi ritiro ufficialmente cioè, da questo podcast
3: or, dopo questa
0: fesseria okay. buono comunque e, eh, comunque vabbè, gioco super interessante eh, anche perché i dadi sono nello stesso tempo i vostri lavoratori vengono, tutto quello che voi gestite avviene attraverso i dadi sono molto curioso di vedere come funziona il meccanismo. No, non costa neanche un miliardo forse in teoria no anche <ride> perché la scatola è compatta alla fine sono tanti dadi però vedremo ovviamente bisogna aspettare mm. una, de, una decina, no sei, una settimana 12 settembre quindi una settimana Bene, sì, e accetto. ne sapremo
1: di più ottimo, super proseguiamo,
0: data non meglio precisata fra settembre e ottobre uscirà Shadow Tactics Blades of the Shogun
3: il gioco da tavolo del videogame
0: gioco da tavolo ispirato all'omonimo videogame Game. un gioco alla commandos sì. quindi cooperativo sì. uh, abilità peculiari di ogni singolo personaggio S- un po' strano il player count perché da 4 a 6 giocatori ah, Beh, su un sì. cooperativo lo possiamo anche tollerare e con, eh, non ho ancora capito se con Overlord o meno credo di no comunque Overlord vuol dire un e giocatore il che fa il o con App eh, sì, eh. è un gioco di eh, Gergely Kruppa è venuto dalla Antler Games, che è una casa nord, ungherese. La vicenda, ovviamente, si svolge fra il 1600 e il 1868, cioè in pieno periodo Edo, e, o periodo Tokugawa in cui in pratica un gruppo di esperti guerrieri eh, samurai o comunque specializzati nel, certo. nelle varie arti di combattimento devono svolgere alcune missioni critiche che li porteranno a scoprire tutto quello che è il sottobosco di cospirazione e depravazione
3: del Giappone dell'epoca depravazione. no volevo fare un micro inciso dicendo eh che sì. se non avete provato il videogioco ragazzi lo trovate a 10 euro 14 su steam Provatelo, compratelo perché è stupendo, stupendo, assolutamente. Allora, il
1: prossimo gioco mi fa ven- non, non riesco a capire se è una buellata
0: ecco, tecnica. Come sempre, io un gioco buellata lo devo mettere. Certo. In questo caso, parliamo di defection. The Faction, un gioco il cui, la cui partenza deve essere annunciata, inizialmente sembrava previsto per il primo quarto di quest'anno, in realtà secondo l'autore dovrebbe arrivare a fine di settembre, cioè, o in, nella prima inizia settembre. La iniziare la campagna. Cioè, vedo vedo
2: un, un, il cruscotto di Star Trek sì, serie anch'io. classica.
3: Allora, non è capisco.
0: un'opera prima di James Tomblin e della Thunderbolts Games certo, eh, che rispecchia che, quello che è lo scopo nobile di Kickstarter cioè far scoprire delle nuove case e permettere loro di pubblicare i loro ecco documenti. mi piace che tu abbia detto scopo nobile perché c'è anche lo scopo meno nobile
1: sì. Sì. e lo scopo col mini soldi eh, scopo esatto. culo... detto
3: scopo col mini armor ti riferisci forse a miniature alte 90 no, centesimi creature... puramente, puramente casuale <ride> perfetto casuato. andiamo avanti
0: defection è quello che in gergo si potrebbe definire un pick up and delivery in cui eh, ogni giocatore interpreta un eroe spaziale. Un gioco sci-fi: un eroe spaziale che decide di eh, dedicare la propria nave al salvare quelli che sono gli abitanti del pianeta eh, Kerrekes. Mi pare, non mi ricordo più il nome, comunque va bene. Classico eh, nome Fantasy. Sì, classico nome Sci-Fi. Fantasy, sci-fi del Gassimover. grande
2: pianeta è eh, no, Starzing. Esatto. Che le ressa: che le Poco. In pratica, è un
0: pianeta in cui sta, si sta combattendo una guerra terribile sanguinosa, per le esatto, risorse e questi sanguinoso. nobili, nobili Senza eh, capitani vanno a prelevare Senza, le persone scrupoli. per portarle nella parte più esterna dello spazio eh, insomma, e per, schiavizzarle per poi nei loro settori poi, di origine. Esatto, poi ovviamente, se per farlo riescono a completare qualche contratto oppure a contrabbandare merce che altrimenti non potrebbero contrabbandare, prendere qualche appalto, esatto. poverito, queste cose. Tanto che... meglio, ci si guadagna anche qualcosina. Bene. Quindi è una, un, uno scontro continuo fra, fra piloti per vedere chi riesce a meglio gestire il proprio traffico. Me la vedi una nave Sargasso
1: che va a salvare ecco, questa gente. Con, le, con il sorge. Prima di passare oltre devo fare una domanda. Vai vai. vai. Eh, quanto ti sembra simile a Legend of the Xia? Non mm. so
0: se chiami Legend of no, Xia. No, non è Legend of the Dead System. system. system sì. Ok. E Dopo vi dico una cosa su Xia. Sono entrambi giochi che... Si definiscono sandbox. 4 x mm. ok? Eh. Anche questo sono, eh. sono dei tag generici e eh. Però secondo me eh, Xia è molto più un'avventura spaziale sono... in cui scopri qualcosa, eh, anche me, mentre questo becero. è molto più becero, sì, sì, sì. come... È molto, <ride> più più tirato, molto, molto più tirato. molto più tirato, molto più cattivo. Allora, st- vi faccio, ve lo dico a tutti sì. e
1: lo dico anche in podcast, eh, siccome sono venuti a trovarci degli amici americani, abbiamo avuto la possibilità di giocare, co- di giocare, purtroppo no, ma di parlare con questo amico di amici che era lì con loro. E, e sostanzialmente questo qui è un super gamer con la stanza piena di giochi bla 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 e gli ho detto ma che cosa, ti è, che cosa ti sta piacendo di più nell'ultimo anno vabbè mi ha detto Gloomhaven ho detto eh, ok beh, va bene non non Gloomhaven. Qua, a parte Gloomhaven e fin qua facciamo
0: il secondo e fin
1: qua, a parte Gloomhaven e mi fa è, fa XIA Legend of the Drift System perché Faxia è l'unico gioco che ti dà veramente l'impressione di essere un solo in giro per la galassia oh no. a fare avventure con gli altri ma sì. l'avevamo
2: attenzionato Ragazzi, no. sì. a luglio mi sono visto 12 video di gameplay e l- 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 stiamo ho... scoprendo una no, serie di no. altarini pazzeschi l'ho, non l'ho comprato per 24 ore perché dovete sapere che Legend of Xia, il gioco base verrebbe 80 euro ma siccome no. è introvabile mm. lo vendono a 220 Beh, Beh, certo. su giusto, Amazon no? l'ho trovato l'ultima copia a 120 e ho avuto un tentennamento Ragazzi, il giorno dopo era venuto nessun sì. problema non, non adesso c'è adesso...
0: alcun problema perché ho fatto il secondo kickstarter eh, ecco sì. l'hanno lanciato credo 5 mesi 4 mesi fa e io ho fatto il kickstarter quindi arriverà il DBC ragazzi tutto in tutto diretta questo
1: non,
2: non era preparato non era ragazzi. preparato ne, cioè eh. la mia idea di comunque e, ecco, è il classico cilindro ragazzi, dal quel cappello gio- quel gio- sì. allora quel sì. gioco lì è proprio spaziale sì, sì. in tutti i sensi solo che ovviamente come in tutti i giochi di quel genere lì c'è un'alea Or, sì. cioè, quello che ti succede beh, tu beh. devi badare la storia e non a vincere perché beh, hai
0: tanti no... modi per mitigarla eh? Sì. ma tanti esatto. modi che fosse divertente farlo, come per l'alea che c'è, c'è t- in... tanto dado tanto tiro quindi sì. Beh, sì. diciamo sì. che
1: comunque a me, sì. sta- a me è stato detto che comunque la cosa stupenda è che ci sono un sacco di modi per vincere
2: sì, sì. e e ognuno fa l'interazione c'è però fino a un certo punto eh, in pratica tu in questo gioco praticamente puoi fare semplicemente quello che porta le merci ma allora la tua partita diventa vado da A B da B B a C da C a D quindi fai Magari vinci, però non è una cosa emozionante. Uno invece si mette a fare il Capitano Arlock. Diventa una sorta. No, o meglio, si mette a fare il, il, il Pirata Spaziale. Allora vado ad abbordare le altre navi. e Questo è molto più avvincente, ma siccome gli autori volevano evitare che tutti facessero...
3: I Pirati Spaziali, ...hanno
2: nerfato a manetta le armi per evitare che ci fosse un'escalation militare. Beh. Quindi, quando tu prendi gli scudi... In realtà sei già molto... Vabbè, sì. questa è una cosa che avuta no, no, fuori... Hai ragione, hai ragione, farà. ma
1: infatti il gioco secondo me è proprio sulla, è su una linea di confine molto sì. sottile, ok? Se la gioca da buellata, super figata... Ma con l'espansione sì. dicono
2: che sia esatto, davvero... Sì, una A me
1: comunque è stato sì. detto da questa persona che, ripeto, ha centinaia e centinaia di giochi e sì, fa sì. Eh, serate con Casual Gamer, con... lui mi ha detto che ha la sua compagnia di Hardcore Gamer, una volta a settimana i casual gamer il weekend e poi Serata spot, spot. Sì. quindi una persona che gioca tantissimo tra l'altro ormai sulla cinquantina quindi un po' di esperienza ce l'ha mi ha detto che questo gioco nell'ultimo anno è stato
0: per loro il, il, top, il, il c- numero c- due. perché vabbè il me, è inarrivabile l'autore di XA attualmente da, ormai da 5 anni Sta lavorando ad Aridia, altro titolo che doveva partire ancora nel q di quest'anno, titolo super narrativo di cui abbiamo parlato addirittura a dicembre del 2017 sì, e che sta finendo di sistemare perché vuole essere una sorta di avventura gioco di ruolo in cui voi dovete proprio vivere un intero mondo, mm-hmm. ok? In un sistema... Green Legacy, vi rimando alla puntata di dicembre Perfetto. del TD Ale. PD. Scusa, io ricom- ricomincierei
1: con la tua carrellata sì. perché ti spiego perché, perché il foglio che hai davanti, mi sto, eh, è di una
0: bellezza
2: che so.
1: oserei
0: definire
2: straciania della allora, Disney.
0: Esatto: allora il 25 settembre, anche questa data già confermata, sia dagli autori sia dalla Mr. Caddington che ne cura la grafica, oh, e eh, sono sempre loro, ragazzi. Uscirono Possiamo... Forest. Eh, sono Lina Cossette e David Forrest eh, usci- verrà lanciato su Kickstarter Tidal Blades Heroes of the Riff oh ragazzi tra l'altro nel titolo c'è un part 1, ah, che dai. potrebbe lanciare diciamo una serie di giochi applicati sì, a questo. giochi se
1: quello è il tabellone io non ho più gli
0: occhi quello, cioè, il davvero, quello è il tabellone muoio allora Va bene, a prescindere dalla grafica della Mr. Caddington, il gioco è curato dalla Dridge City Games, gli stessi di Green Forest. Come sempre, super attenti alla parte estetica dei titoli. E ehm, il, gli autori sono i fratelli Eisner, Tim e Ben, che ricordiamo, quando non fanno metanfetamine, <ride> si occupano di giochi da tavolo. <ride> okay. Manca e un e pistola. <ride> ma lo <non> so, ma. <ride> Jack, sto giocando con le assonanze sì, ti eh, prego. Allora, okay, Va prego è stato anche questo presentato durante la GenCon eh, ovviamente una... sembrava un gioco proxato, ve lo dico subito a parte, <ride> a parte alcune grafiche la... la... eh, si tratta di un piazzamento lavoratori per 2-4 persone ambientato nel caraibico mondo di Tidal Blades creato per l'appunto come struttura portante del gioco. Mezzo
2: Final Fantasy mezzo Oceania.
0: Esatto nel gioco noi interpretiamo i gio- ovviamente Il i giocatori interpretano dei giovani guerrieri che aspirano a diventare Tidal Blades, ovvero le guardie della regione di, di questi isolotti essenzialmente, Bethes. guardie nobiliari, eh, eroi proprio votati a proteggere Island City, nome mm. di una fantasia ragazzi. Vabbè non è che si eh, può inventare so, ogni volta il nome so, fantasy, mi so, so. cioè... viene in mente
2: Waterworld e non è un bel ricordo. Eh,
0: si no, basa, no, beh, si so. basa sul roll dei dadi e l'abbinamento dei simboli con le quest da risolvere, quindi un gioco in cui Mac sarà fortissimo. fortissimo. E nella crescita dei personaggi attraverso la continua modifica di tali dadi, quindi voi no. acquisite nuovi dadi che vi danno ulteriori capacità e via dicendo. Tipo un mezzo dice building. Una quindi? specie di dice building, anche se in realtà il dado non lo modifichi a livello pratico come di dadi esatto, ti crei un tuo pool di dadi. Eh, la grafica è strepitosa super colorata adesso non resta che vedere com'è la poi a livello meccanico eh sì, eh. comunque un titolo che appena ne abbiamo visto le prime, le prime immagini ancora ormai quasi più di un mese e mezzo fa ha subito attir- attirato l'attenzione vedremo dai anche Vediamo. perché non
1: vedo molto testo quindi magari si riesce a fare lo stesso il te- in italiano il testo
0: è molto poco ci sono però carte. tante carte ah, che okay. però richiamano più che altro simboli e mm. testo di tipo flavor sì okay. perché la bellezza di questo gioco è difficilmente
1: comprensibile ma devo chiederti una cosa quando parte la campagna? il 25 di settembre
0: oh che figata. Sei stato una... che figata eh lo so eh... ragazzi tre, tre settimane scarse ci siamo. onestà
1: onestà ovviamente. Beh, vedremo bellissimo vedremo. questo è veramente e un intelligentissimo titolo... sì veramente io credo Qua che c'è scritto Palma Plaza Jack Palma, Palma Plaza. Plaza no io devo dire che ehm, Lina Cosette e David Forrest sono anche gli autori della grafica del gioco di cui sto per parlare io che è Santorini se non lo conoscete eh, ve lo presentiamo se lo conoscete probabilmente siete in tanti siamo qui per accogliere anche il vostro parere in questo che è stato uno dei casi editoriali di Modena 2018 dove Cranio lo ha venduto, lo ha esaurito poco dopo e ora il gioco è in ristampa. Dovrebbe arrivare a ottobre. Dovrebbe arrivare a ottobre. Sì. Eh, ce lo siamo procurato per via traverse, comunque in, in, nel corso dell'estate. Con Banda
3: ormai è privo di Urene. quindi. Beh, sì, con, con Rene di
1: Banda ne abbiamo tirati giù un paio comunque. Non di... Beh, no, non è andata male, dai. Eh, detto questo, ragazzi, Santorini, ehm, inizio con una frase un po' scioccante: non è il mio genere, non fa per me, <ride> però. Però, però, io, a me non piacciono molto gli astratti, ma con Santorini ho intravisto la possibilità comunque di divertirsi e per questo ho deciso di prenderlo e di provarlo con ora, tutti i player count. Ora è pronto per Polifamous. Eh già. <ride> no, non lo so se sarò mai pronto per Polyphemus. <ride> comunque, in Santorini cosa succede? Voi C'è una griglia semplicissima, 5x5, avete due lavoratori a testa, ogni turno muovete e costruite un pezzettino di torre. Ok, chi arriva per primo in cima al terzo piano di una torre, vince la partita. Le torri si possono anche chiudere con delle cupole rendendole di fatto delle caselle inutilizzabili. Questo è il gioco. Ve l'ho già praticamente spiegato. La cosa stupenda boh, è che avete vediamo du- l'episodio, andiamo a esatto. vostro. Ciao, ragazzi. Il posto la cosa stupenda è che avete due lavoratori a testa, quindi non diventa un, un forza 4, perché voi potete muovere uno, costruire il turno dopo. <ride>
3: ma le ha fatto un'espressione adesso lo dico adesso lo dico stai sereno
1: allora e questo giochino abbastanza interessante ripeto non fa per me eh, a livello base giocato così a livello di genere a livello di genere però è abbastanza interessante tuttavia secondo me ha una vita piuttosto breve se non che nel corso del tempo hanno sviluppato un sistema di poteri speciali che rompono le regole voi inizio partita più o meno a random scegliete voi Assegnate un potere speciale a ciascuno dei giocatori e questo come ho detto prima rompe le regole in modo pazzesco e crea una nuova partita sostanzialmente non dico da zero però quasi, quasi. Beh, cambia il gioco integralmente cambia il eh. gioco integralmente ci sono se non sbaglio 30 nuovi poteri 30 poteri ragazzi sono tantissimi pensate solo alle combo e alle, alle varie possibili Al combinazioni counter. fra questi ah, sì. e, quindi ci sono poteri che vi fanno addirittura uccidere gli avversari quindi vincete per eliminazione c'è addirittura Pan, uno dei più forti del gioco che vince non salendo al terzo piano di una torre ma semplicemente buttandosi giù dal secondo piano eh, ci sono
2: eh, creature, ci sono... Ah, c'è tipo Cronos che costruisce con 5 torri, sì. oppure c'è Athena, Poseidone che costruisce a manetta. Atena è una delle mie preferite. Che praticamente quando lei sale di un livello, l'opponent non può salire. Quel esatto. Momenti, che Afrodite,
1: a, 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 la, la più bella a livello, secondo me, proprio letterario, estetico, sì. è Medusa. Medusa, se è più in alto di voi su una torre e voi siete direttamente sotto di lei, lei vi trasforma il lomino in un pezzo di torre è fantastica è fantastica fantastico. per esempio il minotauro che vi sposta gi- e eh sì. vi butta, butta giù sì. gli omini quindi voi, voi salite cercando di acquisire il vantaggio dell'altezza arriva il minotauro sì. e vi butta e giù, vi giù, giù e si mette lui un sopra un mercurio
2: Hermes. che praticamente Hermes va dove vuole, vuole.
1: E, in, e rompendo le regole vi fa muovere entrambi gli omini per esempio c'è Efesto che costruisce doppio quindi ce n'è di tutti potremmo stare qua fino a dopodomani a elencarvi i poteri di queste divinità che naturalmente sono tutte prese dal, dal pantheon delle Dai, divinità greche qual è il classiche. tuo potere
2: preferito Mac?
1: Mech quello <ride> <ride> di punk. No? Allora, beh, l'onesto qua. ho fatto tre t-
3: partite comunque. A Devo dire niente. che io li ho provati
1: praticamente tutti. Eh, non me ne sono piaciuti uh, forse solo uno, che è Selen ehm, Però tutti gli altri sono molto belli. Ed è difficile anche dire eh, qual è eh, il più forte o il più rotto, perché sono tutti, tutti iperrotti. Diciamo che pane. Esatto, adesso sc- spieghiamo il discorso delle, delle combinazioni. Comunque diciamo che io non ho un occhio così... maturo come banda per il discorso poteri e equilibrio però vi posso dire tranquillamente che non ho mai visto stravincere qualcuno e non ho mai visto straperdere qualcuno l'unico obiettivamente un po' difficile e un po' con poco gusto è stata Selene, per il resto tutte le volte ci siamo divertiti allora il gioco può essere giocato in due, tre, in quattro in realtà, tu ricordami cosa fa perché non... Se c'è Selen, problema, non... Selen praticamente... <ride> fa dei video art allora, no non è, lei, <ride> non è quella Selen diciamo che i tuoi due lavoratori uno è maschio e uno è femmina in okay. realtà e Selen ti permette di um, costruire eh, cupole con la femmina a qualsiasi livello anche se hai mosso il maschio ah, okay. perché voi signori e amici ascoltatori quello che, mu- quello che muove, la-, la vostra miniatura che muovete, è anche quella che deve costruire. Non sì. potete muoverne una e costruire con un'altra. Selen vi permette di fare le cupole, quindi di sost- bloccare sostanzialmente bloccare, perché le cupole le puoi fare anche a livello terreno, quindi non, non deve aspettare che la torre è sia completa. È un'interditrice di spazi pazzeschi. È un'interditrice. Il problema è che è veramente complesso usarla Riuscirà in combinazione usarla. con l'omino maschio. E... Ehm detto questo anche se sono certo che in mano un giocatore esperto è un personaggio molto bello e appunto questa è la bellezza esplorare le varie combinazioni di personaggi è molto bello esplorarle in due perché c'è molta profondità il gioco è sicuramente molto interessante vi dà belle opzioni per giocare e anche giocatori meno avvezzi al al gioco diciamo strategico astratto possono comunque tenere testa Devo dire che, però, il gioco è molto più divertente in 3 e in 4. Ecco, quindi lo spoiler è questo: in 2 fighissimo, in 3 e in 4, super. super divertente. Anche se ovviamente perde qualcosa a livello di profondità. Anche se devo dire in 4 c'è un bel dialogo. Perché in 4 si gioca così: si gioca ai lati opposti del tavolo, a squadre. Quindi. Due giocatori, quindi due poteri contro altri due giocatori e altri due poteri. Quattro poteri sono tanti da da tenere sotto controllo, però c'è questa cosa molto bella del fatto che si può collaborare, si può parlare, si si, si può fare una valanga di trash talking. E se la compagnia è quella giusta il gioco è molto divertente e toglie un po' quella seriosità tipica del, del gioco astratto ah, ah, certo. che è molto freddo molto calcolatore molto Beh, silenzioso ma lo gioca
2: in due non, non vuole una mosca è esatto. proprio tipo scacchi tu,
1: invece tu, tu, in quattro ragazze, a parte che le configurazioni che vengono fuori che viene fuori tipo la colon world city non so se avete <ride> presente <ride> sì. ci sono delle robe assurde perché ovviamente i quattro poteri si sommano tra loro e per esempio non so metti insieme un poseidone che costruisce tre volte e Eh, mi spari Minerva che costruisce due volte, in pochi turni hai praticamente eh. disseminato la mappa di costruzioni è ovvio che poi si cerca di acquisire il vantaggio dell'altezza ma alcuni poteri vi impediscono addirittura di salire oppure vi impediscono di muovere uno dei vostri due uomini è tutto eh, secondo me congegnato molto bene, devo ancora trovare... delle combinazioni che real- realmente si blocchino tra loro succede in due perché in due è possibile è che facile. un potere di fatto annulli l'altro ma in tre o quattro in realtà è talmente. il gioco acquista talmente tanta varietà che proprio esplode tra l'altro in tre uno potrebbe dirmi sì Jack è un gioco è come dire è un gioco strato in tre non si può vedere e io vi dico eh, beh, sì avete ragione in parte ma anche no perché Sempre dipendente dai poteri che ci sono in campo e dalle skill dei giocatori, ovviamente il vostro obiettivo è quello di mettere in crisi il rapporto fra gli altri due. Ed è certo. lì che capite di essere in vantaggio, quando gli altri due cominciano a litigare del tipo lo blocchi tu, no lo blocchi tu, no lo blocchi tu, <ride> e lì avete un bel vantaggio e devo dire che eh, riuscite anche a tenere abbastanza sotto controllo la partita, non quanto in due ma abbastanza, in quattro ovviamente il gioco è un po' più cacciarone, un po' più divertente, un po' più trash talking, però io devo dire che abbiamo fatto una se- almeno un paio di serate in quattro dove... Eh, le 3-4 partite di Santorini, signori, ci sono state tutte quante e ci siamo veramente divertiti. Abbiamo imparato il gioco, infatti poi quando scali e torni a 2 sei talmente abituato sì, sì. alle variabili impazzite da 4 che in 2 <ride> sei una belva perché devi, devi pensare solo a te e a lui. E detto questo, ovviamente le partite in due hanno dei climax, delle conclusioni super belle: sì, una
3: profondità più vanno avanti, più avanti di più,
1: sono più, compi- sono più competitive. Eh, però ecco, c'è sì, una componente la... sociale che si può tranquillamente aggiungere aggiungendo giocatori. senza sì, diciamo problemi. che
2: la, la, il gioco a due sarebbe la, la dimensione per cui. Questo sì, è, è, è anche parlato. scritto nelle regole. Eh, l'unica perché... critica che mi sento di muovere a questo gioco qua, che però in realtà è una pecca di gran parte degli astratti, è che molto spesso su moltissime partite in realtà tu non vinci perché hai fatto tu la mossa vincente ma vinci perché l'altro giocatore si è incartato, si è, incartato. Ah, è, vero. è come a forza 4 cioè, tipo, l'altro giocatore non ha mosso la miniatura giusta nel punto giusto e tu dici ok ho vinto Beh, e è... questo capita in... molto, molto più rispetto al fatto che tu abbia intessuto una strategia tale che ti ha portato alla vittoria in effetti in, in alcune partite sei quasi portato a
1: dire al tuo, al tuo avversario guarda che
3: se eh, muovi sì. lì è finita gli eh?
1: alpha player. Lo, the, cioè, tipo glielo ricordi eh, NB sì. se muovi lì hai perso perché vuoi continuare a
2: giocare Perché vuoi eh, continuare sì. a
1: giocare, ma vuoi anche lo, metterlo sotto pressione eh, in realtà e a me io non ho trovato questa cosa particolarmente fastidiosa il fatto che mi fosse detto guarda che se muovi lì ciao no,
2: a me la roba più bella è quando tu dici all'altro ah hai vinto e, tipo, eh, sì. e, guardi, e guardi altrove lui fa ah ho vinto Beh, allora. in quattro
1: scateni in inferno. comincia a
2: <ride> guardare la scacchiera e tipo ovviamente non è vero però intanto tu eh. ti hai messo il dubbio Beh,
1: infatti è, è quello il bello è il bello è prendere il gioco con una certa filosofia anche perché ripeto poi le combinazioni di poteri sono tali per cui le partite sono molto molto varie molto diverse anche i metagame cambiano completamente di partita in partita quindi non c'è quella specie di script che si eh sviluppa sì. nel corso della partita se, come succederebbe se giocaste sempre senza poteri mm-hmm. il che comunque è possibile comunque, io ho visto
2: anche video di tornei a cui partecipavano tra l'altro bambini di 10 anni quanto adulti di sì, tipo sì. 50 se, e tutti giocavano ad alto livello, secondo me questo gioco qua si presta come gli scacchi ad avere delle proprie aperture e anche dei piazzamenti Sicuramente: cioè, beh, il primo giocatore che piazza piazza in un certo modo beh, Perché
0: questo è il primo vero um, astratto moderno che è realmente un astratto ha informazione completa anche con i poteri perché i poteri sono conosciuti da eh sì, tutti pubblici. dall'inizio della partita e voi non avete niente di casuale durante tutto il match esatto e il discorso però è che effettivamente um, devo dire
1: uh, alcuni accoppiamenti però sono obiettivamente più divertenti okay. e adesso vi dirò quello che ci ha divertito di più che è stato Bea contro Afrodite Allora Bea uccide eh, praticamente andando verso una miniatura avversaria,
2: deve fare una
1: casella di movimento verso una miniatura avversaria, la uccide, la rimuove dal gioco signore e signori, ok? Mentre Afrodite non permette a un giocatore di staccarsi da se stessa, quindi capite come funziona? Di fatto Afrodite non può staccarsi da Bea perché altrimenti Bea la carica e la uccide. E allo stesso momento Bea non può staccarsi da regolamento Eh da Afrodite. Quindi si sono formate, perché ci è piaciuto talmente tanto questo abbinamento che ne abbiamo fatte quattro di partite, continuavamo ad avere due coppie che continuavano a stare (ride) attaccate tra loro. Ma la cosa incredibile, quando hai Afrodite, il problema è questo, Afrodite dice che tu non puoi terminare il turno in una casella staccata dalla casella di Afrodite. Ma il problema è se tu hai due Afrodite vicine permetti a Bea di caricarti l'altra, quindi tu devi tenere le due affrodite dalle parti opposte del tabellone. Sì. E tutte queste piccole logiche... Eh, che nascono con, le, con i vari accoppiamenti, sono secondo me il vero cuore pulsante del gioco. Questo è
2: il potere dell'astratto, ragazzi: il potere della griglia e dell'astratto e del posizionamento. Diglielo, Marcello, zio 3. <ride>
1: Vabbè, salutiamo naturalmente Marcello Ciao Bertocchi, Bertocchi. Eh, alfiere il del, nostro, dell'astratismo,
2: il nostro super
1: esperto di astratti. E devo dire che, appunto, Santorini mi ha abbastanza conquistato perché rimane molto profondo e allo stesso tempo riesce a essere casual riesce a essere divertente soprattutto con 3 o 4 giocatori non abbiate, il pro... non... non abbiate l'ossessione del controllo giocatevi un paio di partite a 4 un po' cacciarone perdete a caso Auto, ciulatevi perché <ride> mi... è successo anche a noi è tut... fa tutto parte del processo di apprendimento poi quando giocate in due le cose si fanno un po' più serie vedrete che tutte le partite 3 o 4 che avete fatto vi saranno comunque utili ve lo assicuro Detto questo ragazzi sono curioso di sentire i vostri abbinamenti preferiti di Santorini, il mio ricordo è Bea contro eh, Afrodite, e detto anche il gioco delle coppie, <ride> <Esattamente>. <ride> e, però ci sono tantissime altre cose pazze che nascono giocando a questo gioco e, e ripeto, livellano abbastanza il, il campo di gioco e... Ripeto, non abbiamo notato, anche Banda che comunque ha un occhio un po' più allenato del mio per cercare i disequilibri fra i vari poteri, anche lui non, ha, non mi ha detto di nessun, gio- di nessun potere che è risulta rotto o no. assolutamente Ovviamente, ingiocabile. Ovviamente
2: ci sono sul web un sacco di teorie, di teorie contro teorie, eccetera, certo. perché ci sono per esempio appunto, i personaggi come Medusa e come eh, Bea, Bea che uccidono gli altri e Pan che sono i più discussi specialmente Pan perché appunto lui scende giù dal secondo livello e vince la partita allora c'è la corrente del tipo è un personaggio sbagliato è inarrestabile invece ci sono c'è una nicchia di pro player di Santorini che ti spiega per filo e per segno come aggirare questo problema nessuno dice che sia semplice però in realtà se hanno creato questo personaggio significa che c'è modo di counterarlo e anche perché
1: poi dipende da chi ha contro Pan perché ci sono dei poteri che secondo me Pan lo... Lo disarcionano con poco sì. sforzo E ci sono degli altri, degli altri poteri Che invece richiedono veramente grande skill sì. Per controbattere a questa cosa Ma Pan è un po' un'eccezione esatto. Che conferma sì, la regola sì. Per il resto tutti i poteri che ho notato Ripeto, sono divertenti Si, com- si combinano abbastanza bene Con gli altri in media E sì. mi ho... alcune... Manuel il manuale ragazzi vi dà già sì, dei suggerimenti per gli ecco,
2: abbiamenti da non fare importantissimo
1: perché... se acquistate la versione non cranio dovete assolutamente leggere solo le istruzioni in inglese perché eh sì. la traduzione italiana è sbagliata sì. in 3-4 casi e sbagliare il potere, la descrizione eh sì. di un potere è devastante un infatti, infatti un paio di volte non ci tornavano proprio dei, dei meccanismi siamo andati a vedere l'inglese l'inglese era completamente diverso quindi se prendete la versione tra virgolette multilingua cioè, che, quella che pot- io sì. potreste già trovare online da qualche parte, forse anche in alcuni negozi ricordatevi non leggete i poteri in italiano le regole base, sì ma i poteri, leggeteli in inglese, sì, sì, sì. fatevi tradurre da qualcuno se eh, avete Tanto bisogno. Tanto sono
2: poteri veramente Sono mille. tre righe. La, la
0: Cranio dà la possibilità di scaricare i regolamenti dal suo sito. Sì, io spero che la Cranio riscriva completamente le regole in italiano perché
1: sono proprio E che proprio lo scriva soprattutto
2: meglio di Sagrada. Ecco, questo <ride> mi sento di dirlo, amici della Cranio, sette mitici, ma ragazzi ha regolamenti è una roba da mettersene le Beh, ghi- allora,
1: no, ecco, attenzione. Quello che ha detto Banda riguarda Sagrada. Per quanto riguarda Santorini... Le critiche che ho mosso non sono relative assolutamente alla versione cranio, ma a quella, quella multilingua, quindi io spero che la cranio faccia un buon lavoro, sono sicuro che rimedierà alle inesattezze eh, di eh, Sagrada con un, uno splendido regolamento in italiano per Santorini che uscirà, riuscirà in ottobre in italiano per tutto il mercato nostrano. Speriamo bene. E con questo ho detto ragazzi, anche questa settimana è tutto per il DBC. Dobbiamo congedarci
2: ragazzi. Dobbiamo congedarci.
1: Banda torna a giocare a Terraform in Mars. E a
2: Keyforge Proxy.
1: E a Keyforge Proxy. Mac torna a, gio- a farsi eh, distruggere dalla sua amorosa Venice Connection. E a guardare i video. Ale torna-, torna Qualcuno Cyberproxy. si stupirà ma torna a giocare a Yokohama. <ride> Addirittura. Sì. Io invece mi lancio in Indian Summer che ragazzi aspetto la sfida con... Um, con Cottage Garden e con questo ragazzi io sono Jack io sono Banda io sono Mac e io sono Ale noi siamo il DBC e come sempre ci, ci vediamo dall'altra parte. parte grazie a tutti ciao, e alla prossima ciao ragazzi ciao ragazzi.
2: ciao, ciao, ciao.